0: La pile à lire de Gabriel. Alors, c'est la pile à lire de Gabrielle. Gabrielle Caron qui est humoriste, animatrice du balado J'ai fait un humain et ambassadrice de Cube Livre. Elle revient de Paris. Bonjour. Bonjour. Mon outil de chance. Je te le dis, je suis jalouse. <rire> Alors, tu étais allé là pour le Paris Podcast Festival. Parce qu'évidemment, à Paris... Tout est en anglais. Tout est en anglais.
1: Donc, ça s'est bien passé. Très bien passé. On va sortir d'ailleurs l'épisode de J'ai fait un humain qu'on a enregistré là-bas dans les
0: prochains jours. Donc, restez à l'affût. Restez à l'affût. Donc, aujourd'hui, c'est l'Halloween. On se fait peur. Rien de mieux pour se faire peur qu'un livre qui raconte l'histoire d'un tueur en série. On est dans les années 1870, 1880 en Angleterre et au Canada. Le livre intitule L'affaire du docteur Cream ». C'est écrit par Dean Jobs. C'est publié aux éditions de l'Homme. Gabriel, j'ai capoté ma vie. J'ai adoré ce livre-là. C'est une histoire
1: vraie. Vrai. Une histoire vraie. Et en plus, le gars, il vient de Québec. Et oui, il a été à McGill. Il a oui. étudié la médecine à McGill. Donc, c'est quand même très, très proche de nous. Un petit gars de chez nous <rire> qui est allé faire des meurtres. On est-tu <rire> fiers de lui un peu <rire> Mais moi, en toute honnêteté, là, quand j'ai regardé la couverture, j'avoue que je pensais tout simplement me plonger dans un polar. Tu oui, sais. Ben, on voit un monsieur avec un chapeau de forme puis euh, une grosse moustache. Oui, puis peut-être avec la calligraphie et tout, je me disais, ah, oh, tu sais, ça va être une enquête à l'époque victorienne. Et là, je commence à lire pour ah. réaliser que tout... Est vrai. Et non seulement tout est vrai, ma très chère Gabrielle, je
0: renchéris sur toi. C'est que tout est documenté. Il y a des photos, mmh. il y a des trucs, des documents d'archives. Le gars, il est, allé, le gars qui a écrit le livre est vraiment allé fouiller dans les archives de Scotland Yard. Dans, il retrace les moindres détails de oui. l'enquête. C'est
1: tous les documents sont à l'appui. Exact. Et ça, il le précise dès l'ouverture du livre pour dire tout ce que vous allez lire. Toutes les citations mmh. sont vraies. Il n'y a pas d'interprétation n'ai pas mis des mots dans la bouche des différents protagonistes, tout est vrai et c'en est encore plus terrifiant, on oui, dirait. Ça fout vraiment la trouille parce que donc ce
0: médecin euh, a empoisonné des femmes, la mm -hmm. plupart du temps des femmes de petite vertus, des péripatéticiennes des filles de joie. sais toutes sortes de choses pour pas dire des guidonnes. Oui. Des prostituées, <rire> Des femmes de mauvaise vie, comme des on dit. Des femmes beaucoup de dans mauvaise dans vie. Et, euh, il les empoisonnait. Donc, il y avait, à l'époque, Jack l'Éventreur. Ben, lui, c'était Jack. Mais enfin, pas Jack. William. L'Empoisonneur. Le, L'Empoisonneur,
1: exact. Et ça, c'est mentionné dans la quatrième de couverture. Et je trouvais que ça résumait très, très bien le personnage. Donc, on dit, Jack l'Éventreur a effrayé ses contemporains. Le Dr. Cream les a horrifiés. Parce qu'ils sont Contemporain, hein? Jack Léventreur est arrivé quelques années avant le Dr Cream. Et là vraiment tu l'as mentionné au début, on est à la fin du 19e siècle. L'histoire débute bon aux États-Unis alors que le Dr Cream qui a été condamné à une peine de prison à vie, le soulignons-le, est relâché. Après 14 ans, parce que bon, on le, on le découvrira plus tard. Je vends pas de punch là, mais euh, pour tout un jeu d'influence et de d'argent et tout bon, il est relâché, part pour Londres et s'en va tuer des gens. Donc, euh, c'est vraiment un très, très gros <rire> un résumé. Un beau programme, un beau
0: programme. Et ce qui est fascinant, moi, ce que j'ai trouvé drôlement intéressant, c'est que, bon, il y a bien sûr euh, toute l'enquête. On voit comment travaille Scotland mm -hmm. Yard, comment les gens faisaient, à l'époque, des enquêtes policières. Mais c'est aussi, on apprend, il y a tout un côté sociologique où on apprend des choses sur l'état de la médecine à cette époque-là, euh, les, les sages-femmes, comment on, on, ça fonctionnait, euh, les avortements illégaux, enfin... Il y, a, il y a vraiment un côté sociologique au livre.
1: Absolument. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur est très bon pour nous mettre en contexte. Oui. Donc, il y a, au début, il va nous parler de Sherlock Holmes parce que Sherlock Holmes était nouveau à l'époque. C'était la nouvelle sensation littéraire qui moquait un peu Scotland Yard et toutes, tous les enquêteurs avec. Et tout le monde se croyait un peu, un peu comme en ce moment, en fait, avec le true crime. Tu sais, tout le monde se pense un peu enquêteur. Tout le monde a une opinion sur tel ou tel crime. Donc, il y avait cette effervescence si on veut. Aussi, quand on parle justement du Québec, à l'époque où Cream habitait là, mais ben, je trouve qu'il y avait une très très belle description des cours à bois, oui. euh, des gens qui travaillent en usine, justement des médecines, des maisons de chambre, qui sont quelque chose qui n'existe pratiquement oui. plus aujourd'hui. Puis quand
0: il étudiait, quand Dr Cream étudiait à l'Université McGill en médecine, euh, tout le red light de Montréal autour justement de l'université où les gens fréquentaient, les étudiants de McGill fréquentaient beaucoup les les prostituées, les tripots et tout ça. Vraiment, là, il nous fait revivre ce qu'était Montréal en
1: 1878. Euh, C'est fascinant. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et tu l'as mentionné aussi, euh, avortements illégaux, parce que le Dr. Cream a un peu, si on veut, misé là-dessus pour faire rouler son cabinet de, de médecine au départ. Il a aussi, bon, fait des empoisonnements à la strychnine, au chloroforme, il a fait du chantage, de l'extorsion. Il était, je veux pas dire multidisciplinaire. Oui. Là, mais tu mais... peux dire, j'adore ça. Il <rire> a exploré toutes les facettes possibles de la criminalité. Oui, absolument. Et quand tu parlais aussi ben, des enquêtes policières, on lit ça avec nos yeux d'aujourd'hui, puis on se dit, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Il parlait euh, au début du livre, justement, des enquêtes où on mesurait les criminels ouais. en se disant, ben, si ton visage mesure tel nombre de millimètres, ben, ça va nous permettre de te ficher pour éventuellement... Mais prenez des photos, qu'est-ce
0: <rire> oui, oui c'est ça. Puis bon, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas toutes les tests d'ADN. Même mm -hmm. les empreintes digitales commençaient mm -hmm. à ce moment-là. Mais les gens étaient hésitants à y avoir recours. Donc, c'est absolument fascinant de se rendre compte que euh, ben, dans le fond, les gens ne fonctionnaient que par déduction. Et c'est là, tu mentionnais tout à l'heure Sherlock Holmes. Donc, Sir Arthur Conan Doyle. Ben, c'est aussi, euh, c'est pour ça qu'on aime tellement Sherlock Holmes parce qu'il était, tu sais, sa fameuse phrase élémentaire mon cher Watson, mais parce que justement, euh, c'était l'époque où tu n'avais que ça. Mm -hmm. Tu faisais une déduction. Je rencontre Gabrielle, je vois qu'elle a les cheveux longs, je vois qu'elle s'habille de telle façon, j'en déduis. Est-ce que c'est une mère de famille? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? » Parce que c'est la seule chose qu'ils avaient
1: exact. pour résoudre une énigme. Mais il y a aussi, moi, tous les médecins qui se faisaient appeler à la barre, et hey, moi, quelque chose qui ouais. m'a complètement jeté à terre, c'est de dire que, ah oh oui, on peut identifier un poison, on a juste à goûter un échantillon oui! des organes du, du défunt. <rire> Oh, on verrait pas ça aujourd'hui, là. Non. Donc, il y avait, et aussi, euh, on, il en parlait beaucoup. Quand les, les spécialistes étaient appelés à la barre, les médecins légistes, ben, on souvent, ils étaient pas pris au sérieux. On se méfiait d'eux en se disant qu'ils devaient avoir, bon, euh, euh, à gagner dans tout ça. Donc, c'est vraiment les perceptions de l'époque, moi, que j'ai trouvées absolument incroyables au-delà des et du personnage qui le Dr. Cream en soi, mais c'est aussi toute, toute, toute la société qu'il y a autour que j'ai trouvé vraiment très très bien d'expliquer et on va se le dire les archives de ah, l'auteur viennent ajouter une couche ouais. là toutes les photos des portraits des villes c'est vraiment vraiment très bien
0: oui parce que dans, donc il a fait euh, Dr. que a fait plusieurs victimes dans certains cas l'auteur est allé au cimetière prendre une photo de la pierre tombale de la victime et tout c'est vraiment là tu sens que le gars là il a mis des ou alors il a une armée de recherches <rire> mais euh, en tout cas c'est vraiment il a il a une collection personnelle assez vaste et tu sais, des fois, on lit, on va lire un essai ou on développe une idée, on va lire un roman euh, qui est vraiment dans le domaine de la fiction, de l'imaginaire. Ça, c'est comme regarder un documentaire mais écrit. Oui. Et euh, et, et, et c'est absolument euh, passionnant. Écoute, Richard, il capotait parce qu'à chaque fois que j'avais deux minutes de livre, je disais, j'ai pas le temps pour toi, mon chéri d'amour. Faut que ah, je me replonge dans mon Dr. Cream. Donc, j'ai trompé, Richard, pendant plusieurs jours avec le Dr. Cream, mais il me le pardonne parce que c'est vraiment un livre extraordinaire. Merci, euh, Gabrielle. On rappelle que le livre est évidemment disponible sur Cube Livre. Ça s'intitule « L'affaire du Dr. Cream » de Québec à Londres, la traque d'un tueur en série à l'ère victorienne de Dean Job. C'est vraiment absolument passionnant. Merci, Gabrielle. Merci. Merci à Marianne Bessette qui est à la recherche, à Chalie Marchand, à la réalisation, à la mise en ondes et merci à vous d'être à l'écoute de Cube Radio.